0: Glória a Deus. O sétimo dia então fala das Martas e Marias. Lucas capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Lucas 10, 38 a 42. Vamos ver. Vamos orar. Vamos receber um alimento espiritual da parte de Deus nessa manhã. Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor não te importas que a minha irmã me deixe servir só diz-lhe pois que me ajude e respondendo Jesus disse-lhe Marta, Marta andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada amém? feche os teus olhos vamos orar Pai, nós louvamos o Senhor, nós te exaltamos, ó oh Pai, e queremos nesta manhã, receber a Palavra do Senhor, por isso nós abrimos o coração, para receber a vida, a unção, é, o poder, a graça do Senhor, através desta Palavra, sabemos que a Palavra é vida… Sabemos que a palavra é eficaz. Sabemos que ela penetra ao ponto de dividir almas e espíritos juntas e verduras. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fala Senhor, ministra em nossas vidas. Em nome de Jesus, Amém. Bom, a verdade é que nem sempre são os de um talento que querem se omitir Muitas vezes nós mesmos é que não acreditamos neles Amém? É, esse texto que nós acabamos de ler Nós percebemos que existem tipos de pessoas Nesses dias nós estamos é, a falar e a compartilhar Sobre a parábola dos talentos não é? Deus distribuiu cinco talentos para um dois talentos para o outro, e um talento para aquele terceiro, não é? E quando o Senhor vem, o primeiro apresenta para ele, cinco outros talentos, ele diz, Senhor, aqui estão é, os cinco novos talentos, que eu ganhei, né? que eu granjei, que eu trabalhei, eu multipliquei os talentos, isso aponta para a Marta, as Martas trabalham, multiplicam, não é assim? É de dois talentos a mesma coisa, Senhor, tu me deste dois, e eu também granjeei mais dois, multipliquei os dois, estão aqui, os dois talentos mais, e o terceiro, ele era meio brado aquele, ele fala Senhor, epa, sabendo que o Senhor é severo, ele não conhecia Deus, sabendo que o Senhor é um homem duro, com medo, eu escondi, eu enterrei o seu talento, e, Tipo, não tenho nada para te dar, não te devo nada também. E o Senhor repreende ele, servo mau e negligente. Poderia pelo menos ter dado o meu dinheiro, os meus talentos aos banqueiros. E eles poderiam multiplicar esse talento, amém? Então, contextualizando aqui, é, nós temos cinco talentos, dois talentos e um talento. E a maioria de nós somos pessoas de um talento. E a maioria de nós em algum momento já enterramos o nosso talento. Amém? Os talentos foram enterrados. E a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo hoje é desenterrar os talentos. Nós poderíamos ter aqui na igreja dois ou três de cinco talentos que faz o trabalho do resto. É bom ou não é isso? só liga, fala irmão, hoje é você aí você deixa o pau quebrar deixa né, o vento soprar e as coisas vão acontecer não seria bom assim na também? você só ligar para alguém e falar irmão, resolve tudo aí aí você chega lá tá está tudo pronto tem irmãos que são habilidosos que são práticos, que são uma bênção né? é bênção isso mas na igreja não pode ser assim nas empresas, esse é o objetivo, você tem um que trabalha por 10, você fala, esse gajo é bom, aí você dobra o salário dele e você economiza 8 salários, porque ele trabalha por, por 10, não é assim? Então essa é a mentalidade empresarial, existe o teorema de Pareto, né? que ele fala que 20% trabalha por 100%, 80% só fica andando para lá e para cá. Não é? Os 20% é que fazem tudo, e 80% fica andando de um lado para o outro, balançando, né? Sei lá, vai, vem, sobe, desce, vai e volta, mas quem trabalha mesmo, você sabe, não é? Dentro das empresas, do outro lado é desse jeito. então aqui na verdade começa a dizer que nem sempre são os de um talento que querem se omitir muitas vezes nós não investimos neles nós temos uma tendência a, você procura o irmão uma vez e ele não te atende você procura a segunda não te atende a terceira você fala ah, deixa lá, vamos procurar outra agora, não é assim? então, é, não pode ser assim, na verdade nós temos que desenterrar o talento aos poucos, em oração em jejum, para que, que nós estamos jejuando 21 dias? para desenterrar talentos amém, às vezes nós temos entre nós aqui o futuro presidente da república e nem sabemos e nós estamos o que? desenterrando talentos é verdade ou não? Amém. aleluia precisamos permitir que eles façam tudo conforme a capacidade mesmo que seja uma capacidade limitada que eles têm. estamos juntos aqui? então as pessoas precisam fazer o seu máximo Ainda que você olhe e fala, mas só isso, esse é, esse é o seu ponto de vista. O ponto de vista dele está fazendo o melhor que ele pode. Você já pediu alguém para orar na célula? E aí ele ora, Senhor, o oh Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós pedimos, Amém, em nome de Jesus, Aleluia. Você já pediu alguém para orar assim? E ele orou. <risos> aí você coça a cabeça, você vai ti, mas ele orou mesmo. Orou, ele deu o melhor que ele tinha Amém? E aí, amém irmãos, glória a Deus Está orado Está ou não tá Você pediu a participação dele Ele deu o melhor Então, é por isso que nós Temos que ensinar então Nesse tempo de jejum É um bom tempo para envolver Os irmãos, estar com eles Outra coisa também que devemos ter Cuidado, é para não Rotularmos os membros Como pessoas que esse aqui não há maneira Epa, já tentei de tudo já fiz de tudo com esse irmão Epa! esquece irmão amém? não podemos rotular. se Deus nos deu ele é precioso no corpo, amém? qual é a função do seu dedinho no corpo? você já viu para que serve esse dedo? Mesmo? o dedinho do pé então, aquele pequenininho, último Serve é para quê aqui? <risos> ele te ajuda me que mesmo? Chutar a ponta de mesa, né? Você vai. Piu! E você fala, meu Deus, o que é que esse dedo está fazendo aqui? Não é assim? Mas você já conheceu alguém que não tem esse dedo? Eu conheci uma pessoa, ele era sogro de um amigo. O sogro do um amigo não tinha um dedo. E esse amigo dizia o seguinte... Que os dois estavam andando e de repente o sogro sumia... Desaparecia o sogro... Se ele pisasse numa coisa um pouco inclinada... Quem apoia o corpo é o dedinho pequeno... Para ele não virar... Só que ele não tinha o um dedinho e ele ia... Então ele caía... Porque não tinha o um dedinho pequeno... Estamos juntos aqui irmãos... Parece que não tem função alguma... Mas tem se está no corpo, tem função, amém, então nós não podemos rotular, que esse não dá, esse não tem jeito, epa, esse aqui não há como, é claro, para cada coisa, precisa ter também uma habilidade, mas nós não podemos desprezar, deixa eu dar um exemplo para os irmãos, nós fizemos um seminário de louvor no Brasil uma vez, e o propósito do seminário de louvor, era trazer pessoas novas para as equipes de louvor. Nós tínhamos duas equipes na época, mas estavam fracas, então precisava melhorar. Então ministramos um seminário de louvor e na última aula, no último dia do seminário, era testes vocais, testes é, de habilidade de música, né? Quem toca o que Para compor a, as equipes. Então um dos nossos irmãos, ele era meu discípulo, ele liderava uma célula. Hoje ele está em Angola... Aquele irmão foi... Queria cantar... Então quando ele foi fazer o teste... Para cantar... E... Irmãos... Mas nem o mínimo não atingia... Nem o básico não dava... Puseram ele na mesa de som... Puseram ele para cuidar do som... Equalizar o som... Irmãos... A partir dali nós nunca mais tivemos problema no som... Microfonia essas coisas de som não funcionar, mal contato, o gajo era cuidadoso no som, era um, uma habilidade que ele tinha, e que ele gostava, e nós descobrimos quando, ele foi fazer teste para cantar, <risos> cantar não é a sua área aqui, não dá, não tem como insistir nisso, amém? mas também não podíamos falar para ele, olha não tem jeito, você não pode cantar, você pode servir, amém, no corpo de Cristo todos nós podemos é, servir de alguma maneira é importante sabermos que os de um talento, muito provavelmente não estarão aptos para as funções que mais precisamos na igreja normalmente eles se recusam a liderar, eles se recusam a sair para o evangelismo eles recusam muitas coisas mas isso não pode nos desanimar, não podemos desistir deles amém, o nosso alvo é, é despertar é acender você já, você já foi no vizinho buscar uma pedrinha de carvão para acender o seu carvão aí você vai lá, busca o carvão mas tem uns que traz na mão e pulando com o você vai com aquela pazinha terra, e vem, põe o carvão mas, às vezes o seu carvão está um pouco úmido molhado e aí o que que acontece? demora para pegar ou até apaga não é? você traz o carvão põe ali e aquela luta os irmãos emagrecem e tanto soprar é? sopra até até que o carvão começa com muita preguicinha a manifestar um foguinho ali ou pelo menos começa a sair mais fumo já é um sinal que vai ter fogo, não é? Onde tem fumo tem? Fogo. Né? Ou pode ter fogo. É mais ou menos isso. Então, é, todos podem cooperar com a obra de muitas outras formas, amém? Tá então, às vezes você tem uma irmã que ela não sabe cantar, ela não sabe pregar. Eu já dei um exemplo aqui de uma nossa irmã, lá na, num acampamento que nós fizemos no Brasil. Era de jovens, e eu desafiei cada jovem, depois do almoço, a ir lavar o seu prato. que os jovens têm a tendência a ser preguiçosos, largar o prato em qualquer lugar, e eu queria ensiná-los, né, a praticar a disciplina. Então, nada, vocês vão pegar prato, vão lá lavar o prato e vão pôr aqui nas mesas, é um de, uma boca em cima da outra assim, né? Para os pratos secarem ali. Então, os irmãos pegava o prato, ia meio com raiva, depois voltava feliz, rapidinho, Uau, não está dando tempo desses brados a lavar o prato, e quando eu chego lá, está uma nossa irmã lavando os pratos, não, não precisa lavar, deixa aqui, não, não precisa lavar, deixa aqui, Eu mas como assim? irmã, eu pedi que cada um lavasse, aí ela ajoelhou na minha frente e falou, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei liderar a célula, o que eu sei é lavar a louça. Deixa eu lavar a louça, pastor. Ela me desarmou todinho. Tá, irmão, a partir de hoje, irmãos, entrega para a irmã lavar. Aí os jovens ficaram muito felizes. Amém? Percebe, cada um pode servir de alguma maneira. Os jovens ficaram felizes com aquela irmã? Ela passou a ser a irmã mais amada da igreja. Por quê? Porque ela lava a louça e eles não gostavam de lavar. Então, há um exército de martas talentosas que precisam ser ativadas. Mas, muitas vezes, perdemos a oportunidade de investir nelas porque nos concentramos apenas nas marias. As martas são as que, as que trabalham, né? as que têm resultado. Mas as marias, muitas vezes, é aquelas que sentam para ouvir já tem um coração mais ensinável, já tem uma postura mais quebrantada, não é? Marta, você vai falar com ela, já levanta e vai. Você vai, onde? já foi. fui fazer o que, meu Deus? Não é? Você ainda está dando a instrução, ela já foi às vezes, não é? é? Na casa de Deus, ninguém pode usar a desculpa de que não recebeu tal, talento algum, todos os filhos são servos e são membros do corpo, amém? E todos possuem pelo menos um dom. Estamos juntos aqui? O texto lá dos talentos diz que foi distribuído cinco, dois e um. De maneira que todos receberam. Amém? Alguns receberam cinco e outros receberam um. Mas todos receberam. Estavam juntos? Então... Com você na sua célula tem dons, amém. tem talentos, tem aptidões, amém? Eles têm vocações que nós precisamos de alguma maneira desenterrar, investir, incentivar, né? Dar um empurrãozinho, amém? O empurrãozinho é bom, né? Vocês viram na internet uma mulher contando uma história que eles estavam num barco atravessando de um ponto para o outro eu vejo muita luz na sua vida irmão, Amém. Amém. agora a luz pegou ele, é, eles estavam atravessando de um lado para o outro, e naquele lago tinham muitos crocodilos, e quando eles estavam bem lá no meio, o dono da fazenda gritou lá do outro lado, quem tiver coragem de pular, e chegar a nado até do outro lado, eu vou dar mil dólares, e silêncio total dentro do barco, né? de repente, cai um, até chegar do outro lado. E aí foram, né? Levaram ele na frente no palanque, deram aquele cheque, né? Que eles fazem uma uma, uma placa grande representando um cheque, mil dólares, o corajoso que pulou no lago de crocodilos e chegou do outro lado. E aí perguntaram para ele, mas que coragem é essa que você teve? Ele falou: Coragem? <risos> eu não pulei. <risos> Uai, não pulou, alguém me empurrou. <risos> e aí, <risos> alguém te empurrou. E a esposa dele falou: É, fui eu. <risos> então, talvez você precise de alguém para te dar um empurrãozinho. <risos> Amém? Para despertar o potencial que tem dentro de você. Não é? Ela ficou feliz de receber o Miguel. <risos> Talvez seja a hora de você dar um empurrãozinho. Estamos juntos? É assim que desenterra talento. É assim que você vai perceber que existem muitas pessoas talentosas do seu lado. Para alguns irmãos, as martas não têm valor, apenas Marias. Isso é um tipo de clericalismo. Aquela coisa de é, uns podem e outros não podem. Né? Isso é errado. Não existe servo que não tenha recebido pelo menos um talento. Na casa de Deus, ninguém pode usar a desculpa de que não recebeu. Porque todos já receberam. Amém? É, mas, em vez de rotular essas pessoas e desistirmos delas, deveríamos apenas considerar outras funções, amém, é, é importante você colocar as pessoas em atividades diferentes, eu ontem estava lembrando que lá atrás quando eu liberava células, né, no início das minhas células, eu tinha uma escala de funções na célula, então eu tinha sete, oito pessoas na minha célula, então eu colocava lá, essa semana fulano está no louvor, você compartilha a palavra, você faz a oração inicial, você faz a oração final, e ele é responsável pelo lanche, pelo convívio da célula naquele dia, e essa escala ia mudando, na outra semana, ele era responsável pela oração inicial, aquele era responsável por compartilhar a palavra, esse passando por todas as funções, e aí o que que acontece? você vai descobrir as habilidades, as vocações que as pessoas têm amém? tem pessoas que numa área, ela não rompe, você dá uma enxada para ver que nada pessoa ele vai colimar o pé dele, mas ele não vai conseguir arrumar o antigo, é verdade ou não? se você der uma planilha para ele para ele somar, escrever, juntar, relacionar as coisas, com 10 minutos está tudo pronto, estamos juntos aqui, tem outro que é exatamente o oposto, se você der uma planilha para ele, não vai sair nada, ele não vai anotar, ele vai ficar com dificuldade, vai embaralhar as coisas, vai te atrapalhar mais, mas se você der uma inchada para ele, com 10 minutos ele já arrumou tudo, já deixou tudo limpo e arrumado, estamos juntos aqui irmãos? então, são habilidades que nós precisamos descobrir na vida da igreja, o mais importante é gerar filhos e não fazer coisas mas, é fato que fazer coisas também é necessário então nós chegamos aqui sempre um pouco mais cedo uma hora mais cedo, para que? fazer coisas, colocar a mesa, o som, colocar o púlpito e montar o projetor, colocar as cadeiras, montar a tenda da congregação lá fora, né? hoje nós temos lá uma tenda da congregação, fechar ali provisoriamente, para não ficar passando moto e carros aí, amém? Tudo isso é fazer, e faz parte, amém? Nós não é, desprezamos a parte do fazer, em João 12, Marcos 14, Deparamos com a ilustração da casa de Deus que aponta para a igreja além da presença de Jesus, há necessidade de marcas que servem e das marias que adoram há necessidade dos Lázaros que investem e irmãos como Simão o leproso que recebem a obra, ou seja são anfitriões do mover, estamos juntos aqui? então Maria aponta para uma intimidade e administração, mas a Marta simboliza o serviço diaconal. Alguém tem que servir. Alguém tem que entregar o envelope dízimo. Alguém precisa varrer o prédio, organizar. Amém? Essa semana nós vamos dar um batonzinho aqui. Isso é serviço das Martas. Amém, meus irmãos. Agora nós vamos chegar lá é todos devem participar não só do serviço espiritual que é a obra mas também do serviço prático qual que é o ideal então? é você ser a Marta que trabalha adorando amém? você é a Marta que trabalha, que executa adorando com o Espírito da Maria estamos juntos aqui? esse é o ideal então, tudo que nós fazemos Fazer é praticar, é trabalhar... Tudo que nós trabalhamos... Que nós praticamos... Nós fazemos com Espírito de adoração... Fazemos... Como para o Senhor... Como dizem em Colossenses... Amém? Então, tudo que precisa fazer... Qual é o trabalho que você mais... É, não gosta de fazer? Varrer... Lavar louça. O dia que você tiver que fazer... Faça-o como marca... Perdão... Como maria faça adorando o Senhor Senhor, eu estou fazendo aqui mas é para exaltar o Senhor é para glorificar o Senhor estamos juntos irmãos? amém? então é importante nós percebermos isso é, quando o Senhor estava diante do poço de Sicar lá em Samaria esse conhecimento e costume dos discípulos também foi muito útil para o momento em que Jesus os mandou comprar alimento é, eles estavam juntos e precisava de uma logística Primeiro teve uma multiplicação De pães e peixes Então duas vezes teve multiplicações Uma das vezes sobraram 12 cestos E a outra vez sobrou sete cestos Precisou das martas Para organizar Sentar em grupos de cinquenta né, Fazer bem organizado E distribuir os alimentos E depois se distribuir os pães Ainda sobraram 12 cestos. Alguém teve que ir lá o quê? Recolher as sobras. E trazer a recolha. Amém? O texto é interessante que o texto diz. Para que não haja desperdício. Amém? Então não desperdice nada. É um ensinamento nesse texto. Mas o que está em questão aqui. É que as marias, as marcas foram muito importantes ali. Amém? Depois... Eles estavam lá no poço de Sicar, onde aparece aquela mulher, João capítulo 4. E os discípulos tinham ido onde? Na cidade. Todos foram. O que, que eles iam comprar na cidade? Que teve que ir todos. Possivelmente um foi negociar, o outro foi pagar. Né? O outro, sei lá, cada um tinha uma função dentro da equipe. E para trazer, cada um vinha carregando um pouco para muito pesado para alguns, amém? então é importante isso, em Lucas 22 o Senhor mandou Pedro e João prepararem o lugar para a Páscoa, Lucas 22 8, diz assim Jesus enviou Pedro e João dizendo vão preparar a refeição da Páscoa então, eles entram lá no cenáculo e organizam o cenáculo e preparam o cenáculo João, é Lucas 22 8 o alvo principal do Senhor era a ceia Então, para ter a ceia para ter aquele momento ali é, precisou de alguém que preparasse a sala que organizasse o um lugar né? que preparasse a sala para aquela comunhão nada do que aconteceu teria ocorrido se alguém não fosse lá preparar estamos juntos irmãos? todo show, todo espetáculo né? toda coisa que envolve muitas pessoas, tem os bastidores, em toda a preparação antes, equipe de som, equipe de estrutura, né? tem todo um, sei lá, uma, um composto ali de pessoas, de equipes, que carregam, que descarregam, que põem em cima, que põem embaixo, que liga cabo, que desliga cabo, que afina, que faz uma série de coisas, estamos juntos? Muitas vezes, quando o pastor chega para ministrar, já teve toda uma onda de trabalho antes, amém? Você sabe quando que começa a sua célula? A sua célula da semana que vem, sábado ou quinta-feira às 18 horas. Quando que começa a sua próxima célula? Quando termina a última, não é? Acabou a célula, já começou a próxima a preparação, o envolvimento, oração, né? receber a palavra, ministrar a palavra, orar, é, consolidar o membro da célula, estamos juntos? Quando que começa o próximo culto? Quando acaba esse? Olha que acabou esse culto, já começou o próximo, então é a preparação, é a organização, é a palavra que vai ser ministrada, o tempo de oração, o tempo de intercessão, amém? esses tempos fazem toda a diferença é, então essas coisas são necessárias a missão, a nossa missão como igreja é ativar o corpo o mundo será ganho pelo corpo e não apenas pelos membros mais talentosos quem trabalha na igreja não são pastores e obreiros e tal é todo o corpo amém? todo o corpo se envolve as portas do inferno não resistem ao corpo né? o texto diz o que? as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e não somente contra a liderança então o corpo precisa funcionar Efésios 3 Efésios 3, né é 4, 4, 11 e Deus deu uns para pastores evangelistas pastores, profetas, evangelistas apóstolos profetas, evangelistas pastores e mestres não é isso? Efésios 4,11 na sequência daquele texto ali ele fala também para o aperfeiçoamento dos santos, né? para que cada cada corpo bem vinculado e ajustado, cresça amém? então cada elo do corpo cada célula do corpo é extremamente importante Amém? sabemos que o corpo de Cristo é a igreja e não apenas um aglomerado de crentes Amém? você tem aqui fora dá um exemplo muito bom tem um estaleiro de blocos então lá fora você tem muitos blocos e aqui dentro também você tem muitos blocos dentro dessa parede está cheio de blocos qual é a diferença os blocos lá de fora para os blocos aqui de dentro esses estão alinhados, ligados, amalgamados uns aos outros. Quando eles estão ligados, eles formam um prédio, formam um armazém. Estamos juntos aqui? Então, os blocos lá fora são, são, só são blocos. Se você tiver lá um, um pé duro, né, Tomás, e der um chute no bloco, pum, é possível que ele se desfaça. Não é? Porque ele está só, solto Agora Tomás, por favor Levanta e dá um chute na parede Bem forte Nem vale a pena Por quê? Porque ele está ligado É quase que você chutar um bloco que está chutando o prédio todo ele está tudo vinculado Amém? Esse é o corpo Você pode sair correndo e pular com os dois pés ali Bum! Vai dar um barulhinho só Vai cair? Não. Não vai, você vai cair, mas o bloco não Se você pular com os dois pés num bloco lá fora, o que vai acontecer? O bloco vai virar areia Vai enralar um pouquinho, vai ter uns, né, uns... vai magoar um pouquinho Mas o bloco vai desfazer Estamos juntos aqui irmãos? Então essa é a importância do corpo A nossa missão é ativar o corpo encaixar cada bloco na sua função você pode pensar, ah, aquele bloco não serve para nada, mas procura ele na parede agora, ele está no corpo quem olha para a parede, não vê o bloco vê o prédio, estamos juntos? quem olhar assim e falar ah, aquele bloco ali, ele é o sexto de, de, da, da direita para a esquerda, ele é o quarto de baixo para cima, eu vou destruir ele, você não consegue você não acerta ele, ele faz parte do corpo, amém? Esta, ou essa é a revolução que desejamos ver nesses dias, não devemos depositar a nossa ênfase, naqueles que são mais talentosos, Essa é a estratégia do mundo, e não a estratégia de Deus, a ênfase de Deus está sobre aqueles... Aqueles que para os homens não possuem valor algum, aqueles que não possuem, aqueles que possuem apenas um talento, lembra que Davi, depois que ele foge de Saúl, Saúl quer matar Davi, então Davi anda, foge, foge, e ele entra numa caverna, como é que chama a caverna? Caverna de Adulão, quem estava lá dentro? Só os brada. Endividados, amargurados de espírito A Bíblia diz que lá dentro Só tinha Só tinha é, Aqueles problemáticos E Davi entra no meio deles E depois de um tempo Davi sai com 400 homens Guerreiros Davi Treinou esses jovens Capacitou eles Deu direção para eles Deu identidade para eles E eles se tornaram Parte do exército Tem uns, Alguns deles né, que são chamados Valentes de Davi E esses valentes de Davi Diz que Davi matou Um gigante Mas teve um dos valentes de Davi Que mataram 30 Gigantes E são quem? Os de um talento Que estavam enterrados na caverna de Adulão estamos juntos aqui irmãos? nós temos um potencial muito grande nas nossas mãos a nossa ferramenta principal é a presença do Espírito em nós nós não ativamos pessoas pelo natural nós não ativamos pessoas por técnicas de coach nós ativamos as pessoas pela missão do Espírito amém? no dia em que todos os de um talento se levantarem veremos o corpo de Cristo do qual fazemos parte e experimentaremos de uma outra realidade de vida da igreja irmãos, eu estou com uma expectativa muito alta para o que vai acontecer daqui para o final do ano eu sinto de Deus, e não é um sentir emocional é que, que Deus liberou uma unção nova sobre nós as coisas começaram a acontecer de maneira diferente, o ambiente, a nossa realidade, ela está sendo transformada pouco aos poucos, Deus está operando algo de dentro para fora, Amém? Amém. Deus está realizando uma obra, que Ele está plantando dentro de nós uma semente, uma, um despertamento dentro, lá na nossa lanchonete, na cantina, nós ultimamente temos vendido pipocas e é muito gostoso o processo da pipoca você põe um pouquinho de óleo óleo representa a unção você põe um brilho que representa nós, cada um de nós e você põe fogo que representa o Espírito Santo e é só esperar um pouco o que, que começa a acontecer tudo começa a mudar, estamos juntos aqui irmãos, a obra do Espírito em nós é dessa maneira amém? amém irmãos? Amém. aleluia, então é, o corpo de Cristo ele não é uma doutrina, é algo vivo somente quando cada membro funciona é que temos o real corpo amém? e somente há um corpo, a igreja Amém meus irmãos? Nós somos como igreja videira, uma expressão da igreja, mas o corpo une as batistas, as, sei lá, todas as igrejas que estão por aí, é o corpo, mas nós somos parte desse corpo, Amém? e como corpo de Cristo, nós precisamos funcionar, a nossa função o tempo todo é investir, é incentivar, é mo mobilizar e também motivar para que as pessoas despertem, para que elas andem, para que elas deem passos, que tudo que é letárgico, né, tudo que nos paralisa, possa andar. Eu gosto muito de fazer as coisas aos poucos. Eu gosto desse pouco, pouco, amém? Célula já é processo assim, é pouco pouco é dez aqui, é sete ali é nove lá, é mais oito ali, é mais cinco, seis ali, estamos juntos é pouco pouco nós vamos o que? crescer nós estamos com o desafio de ter um visitante em cada célula quem está comigo aqui? um visitante por célula por semana é pouco pouco isso, ou não é? Nós queremos alcançar números grandes aí, de 300, 400 pessoas. Mas se cada célula levar um, vai ser uma grande revolução. Amém, meus irmãos? Eu creio que é isso que Deus tem para nós. Há tempos abandonamos o sistema clerical, que era usado no passado. Mas às vezes, práticas antigas ainda voltam a acontecer no nosso meio. Amém? É quando nós focamos a nossa atenção em um pequeno grupo constituído por apenas aqueles que têm cinco talentos. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é desenterrar os talentos daqueles que enterraram, não é? Daqueles que ainda não perceberam que têm um talento. Aquele senhor que foi julgado na água, ele sabia que ele podia ganhar um milhão? Não é? um mil mil dólares lá, com certeza ele deve ter pensado assim, qual é o maluco que vai entrar nessa água hoje, sem saber que era ele, amém? estamos juntos aqui, mas naquele dia ele foi julgado, é, eu, eu participei de uma igreja, né? eu fiz parte de uma igreja muito grande no Brasil, e todos os domingos o pastor perguntava assim, quem está em célula, fica de pé, então todo mundo levantava, o salão cabia 7 mil pessoas, então muitas pessoas levantavam, eu era novo convertido, tinha acabado de chegar ali, sentado, então ele falava, que bom que você está na célula, a importância da célula aqui ali, e dizia, fala para esse irmão, que está sentado ao seu lado, que ele precisa participar de uma célula, então durante umas três semanas, eu ouvi aquilo, e na indo para a quarta, eu falei, não, essa semana eu vou numa célula, eu morava em outra cidade, a minha cidade não tinha célula e tal, enfim, descobri uma célula na minha cidade, bem longe da minha casa, era quase essa distância, né, daqui na, na baixa, mas eu fui participar da célula, e quando eu chego na célula para participar, o líder faltou, o líder não foi naquele dia, e o irmão que me levou para a célula, me deu um empurrãozinho nos crocodilos, ele falou, lidera aí, lidera o quê? <risos> primeira vez que eu venho aqui, vou fazer o quê? então, não, eu te ajudo, e ele foi me instruindo, como liderar a célula, irmãos, eu era visitante na célula, foi o primeiro dia que eu apareci na célula, então me puseram para liderar, e eu, com muita dificuldade, liderei a célula, e a partir dali, é, na segunda semana, o líder foi na minha casa, me visitar, e aí, tudo bem? Pois é, sou o que você teve lá, e você liderou a célula, eu preciso falar para você, que a minha empresa, me mudou de horário, então a partir de agora, aquela célula, vai ficar com você, mas eu era só visitante, não sabia irmão, nunca tinha ido na célula, então, foi o um empurrãozinho. Hoje, eu sou pastor. Amém? Tudo começou com um pequeno empurrãozinho. Para desenterrar talentos, precisa de pequenos empurrões. Amém? Depois eu já ficava em crise, orava, ia para o monte, ficava de joelho, até meia-noite no meu quarto, Senhor, essa célula, do, essa célula que vai acontecer na próxima meu Deus, me ajuda, Ai, me levanta alguém lá para o louvor, minha maior luta era louvor, cantar, vamos cantar irmão, eu só sabia uma musiquinha, a alegria está no coração, de quem já conhece a é Jesus, amém, amém, eu só sabia essa, <risos> futuramente eu aprendi Régio Danese, <risos> entra na minha casa, agora eu sei duas, amém, então, sei assim, que eu tenho coragem de cantar, são essas duas, amém? É, então, mas precisou de um pequeno empurrãozinho, amém? Eu gostaria de orar com você hoje, sentadinho aí onde você está, para que o Espírito Santo pudesse dar um empurrãozinho na sua vida.